0: Så blev det tid til en ny episode af kvæg. Her har vi fundet emner
1: frem, der vedrører mælkeproduktionen i hele Danmark. kvæg præsenteres i samarbejde med fleksibelt staldinventar fra ku og Jysk Medieproduktion. Vi starter som altid programmet med at høre, hvad der sket i sidste uge. Og ja... Selvfølgelig skal vi da lige kort vende sidste uge, og øh, der har jeg, til at vende sidste uge, der har jeg en glædelig nyhed, fordi øh, Mass E. Mortensen, du er her igen? Ja. Hvilken fornøjelse, vi har jo faktisk, øh, jamen, hvordan kan man lige sige det, vi, efterfølgende efter sidste uge, hvor vi jo vendte Nutrifære, mm. og nogle af de mange indslag, jeg har været rundt og samlet op øh, over på mæssen, altså i vores mobile studie, så øh, satte vi os simpelthen ned, og så kunne vi ikke nær os fra at lave nogle flere programmer sammen.
2: Nee. <laughs> det var godt. Ja. Nej, en der, ja, du ligger på ja, der. <laughs> det er godt lige at være en del af det, så ja.
1: Yes, og det er simpelthen bare en fornøjelse, det er jeg meget glad for. Og ja, sidste uge, som jeg nævnte, det handlede jo altså om Nutrifær, og vi havde en masse indslag med, og jeg håber, I kunne lide det derude. Vi havde i hvert fald nogle gode dage på Nutrifær. Men i dag, der, ja, programmet hedder jo altså en Malkekvæg, og der stikker vi nok lige en lille smule ud for rammen. Fordi vi har, øh, ja, både siden vi har fået vores studietelefon, men øh, også bare sådan, hvis man kigger lidt på Landbrugspodcastens historie og de dyreskuer, vi har været på, så er vi blevet opfordret rigtig mange gange til at snakke kødkvæg. Mm. Og øh, det har jeg arbejdet længe på, hvordan øh, gør vi det, og jeg har været ude i, at vi skal måske lave en, øh, en programkæde, der kører helt for sig selv, og der ligger mange gode idéer i bogen, men i dag, der skal det simpelthen handle om kødkvæg. Og det er kommet det kom i tale på baggrund af et program tilbage i 2023, hvor vi havde besøg af Henning Have, som jo havde investeret i et landbrug, og uden at, at, at træde nogen over tæerne, så kan man jo så i hvert fald måske godt nævne, at det er i en forholdsvis sen alder, han er gået i gang med sådan et projekt. Men øh, den interesse i, i kvædet generelt, den stammer jo fra hans Herford-produktion derhjemme på ejendommen. Og Henning, vi lavede en deal om at snakke lidt kødkvæg i dag, og velkommen til. Tak skal du have. Så i dag, der skal det simpelthen handle om kødkvæg og din ejendom primært, og det er jo altså Herford, du arbejder med, og jeg tænker bare, at vi skal starte helt fra scratch, altså helt fra den gang, du fik ideen om, du skulle have kødkvæg, og helt fra den gang, du fik ideen om, det skulle være Herford. Det er
0: længe siden. Æh, det som... indledte jeg jo egentlig også lidt med. Ja, det, ja, det kunne jeg ind. Det, jeg ind. det jeg Men, men øh, øh, som jeg fortalte sidst, jeg var her, så er jeg jo født på en lille ejendom med 12 rydekør. Og øh, interessen for kvæg, den har været der altid, og den vil altid være der. Det er nok også derfor, jeg har ligesom startet op i verden igen. Mm. Men... Øh, da jeg var 18 år, 19 år, der var jeg klar over, at jeg skulle have lidt kreatur og sådan lidt ved siden af. Og jeg synes jo, at jeg, jeg skulle ikke malke eller noget som helst, fordi jeg har jo arbejdet og travlt og alt muligt andet. Så jeg endte faktisk med at købe en herre for ko, en ikke registreret herre for ko, dengang. Og, øhm, øh, fordi jeg synes, den ligner sådan lidt i farven en rød ko, for det er jo det, vi havde der. Men øh, fandt så hurtigt ud af, at den er slet ikke noget med en rød ko at gøre. Okay. Og og der, hvorfor siger du lige
1: ikke registreret?
0: Ja, det er fordi, at herfort de er en lukket stambo. Herfort det er en gammel lukket stambo. det vil sige, at man kan ikke uh, uh, rense den ved at avle den. Man kan ikke avle videre, selvom man så har brugt uh, en registreret tyr i 10 generationer, så er det stadigvæk en lukket stambo. Herfort, der skal du have en lukket stambo. det vil sige, at hvis du skal have dyr registreret, så skal du bruge en tyr, der er DNA-testet. Altså, der er testet en ren herford. Okay. Og derfor er herfort en lukket stambo, og, og derfor skal det være en registreret dyr, og den bliver aldrig ren. Og det, okay. og det har været rasens absolut store fordel, at stamboen er lukket. Mm -hmm. Men er jo godt, vi lige fik spurgt der. Yes. Men jeg, jeg, jeg fik så dengang, det var jo sådan, man fik lidt histe her, og jeg prøvede med de forskellige krydselsdyr at have en lille smule simmetal også, så og lidt krydsninger og lidt ind imellem. Og så på et tidspunkt, der vi har fået vores første lille ejendom, der købte jeg de første registrerede dyr herfor, Og der udstillede jeg faktisk lidt på den legendariske vareddyrskue dengang den var der. Ja, det har jeg også gjort. Og, øhm, og, og vidste i hvert fald, hvordan det er at stå langt nede på fløjen. <laughs> <laughs> og også <alle> nederst <laughs> uh, Men så er der jo lidt arbejde efter. Mm. Jeg har også været mit første dyreskud, det var altså også var det. Der var jeg med Søren Holger Hansen ude ved Brøb. Der var jeg på tur der. Der skulle jeg lære noget om det. Am, var var et fantastisk dyreskud. Ja, det, ja. det var virkelig godt og der faciliteterne var gode og det var det var et rigtig godt dyreskud. Mm. Det synes jeg i hvert fald.
1: Måske vi lige sådan for at lytterne kan følge tidslinjen i uh, det program her. Lige skal have lidt årstal på ja. uh, 18 år. Hvornår altså, din første indkøbte ikke stambojsregistreret herfra? Ja,
0: men det er jo lige uh, allerførst i de 80'erne. Yes. Og, uh, og så gik det lidt op og ned efter hvor meget vi havde. Havde, og øh, hvad vi lavede, og hvor mange dyr, vi havde, så havde vi sådan en hele tiden lidt dyr, også for at have lidt kød også, jo. Mm. Og øh, øh, den første registrerede dyr køber vi faktisk i 1990, og driver dem så op i 90'erne. Og så der lige først i år 2000, der er det jo så, jeg får den fantastiske idé om, at jeg skal være øh, fuldtidsentreprenør. Og der min kloge hustru siger, at man kan ikke både blæse og have mel i munden, så vi havde godt nok lige nogle år der, hvor vi ingen dyr havde. Okay. Og det var ikke så godt.
1: Så du sælger faktisk. Jeg alt sælger det, faktisk lagt dig ud af det
0: og ja. giver mig 120 på det andet. Yes. Og i uh, 2008 kører vi jo så den ejendom i Norvæk over ved Ekvæ, uh, som vi bor på nu, og som vi har udvidet uh, ret kraftigt og gjort ved. Og uh, i 10 går vi ud og køber 11 kvier igen, som vi kører rundt og finder i Jylland. Uh, 11 registrerede kvier, Og så begynder vi alle bare at avle fra dag i dag på fuld skrald. Mm. Og har nu i dag, øh, i år skal vi have 46 kalde. Øh, Hold nu op. Ja, og vi ligger der typisk omkring 40 kalve. Hvordan regner man i årskør øh, i kødkvæg? Nej, man regner egentlig tit i, hvor mange kalde man får. Det er kaldende, der afgør. Ja, ja, det er så lidt efter, hvor mange moderdyr man har. Hvor mange moderdyr har du? Ja, det kan så de regne ud. Jeg ja, 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 kommer an hvor mange tvillinger jeg regner ja, med. Ja, det er så have, rigtigt. Og, Ja, rigtigt. Ja. Det,
2: det ved du vel ikke på forhånd?
1: Nej,
0: ja, det ved jeg ikke på forhånd. Men øh, vi, øh, vi øh, avler så meget kraftigt. Øh, vi importerer selv sæd for det meste af verden, og vi har importeret embryoner for det meste af verden. Vi har i perioder, vi havde et projekt, der hed 2020-projekt. Min kone og jeg startede op der. Der var vi faktisk helt op på at have 20 øh, recipienter, hvor vi havde fået lagt øh, EI fra forskellige besætninger rundt. Vi har også haft et bekør gående i Kanada, og har det faktisk stadigvæk.
1: Okay, der er mange ja. ting, vi skal omkring, her. Ja, ja, jeg, jeg tror lige, vi er nødt til at spole tilbage. Ja, ja. De her 11 kvier I er ude og opkøbe. Ja. Hvad, hvad er tilgangen til? Altså, du har en lille smule erfaring for tidligere i karrieren, men nu skal det ligesom være mere seriøst. Ja, det, hvad er du ude og kigge efter, og hvordan handler man? Hvordan øh, organiserer du det her? Og hvad er, ja, måske lidt om altså, jeg, dengang, og dengang, videre. Jo,
0: jeg har jo fulgt med i det hele tiden, og jeg har også jeg har altid været på dyrsguer, og jeg har også set, hvor, hen hver vej vinden blæser. Mm. Og der er sket meget i de her forresten over, over de år, man er gået meget fra, at førhen, der var det en, et lidt mindre dyr, og måske også tendens til, at den var lidt øh, fed. Mm -hmm. Den havde lidt taler, altså hvad skal man sige, at de var lidt fede, når det var. Og der, der er sket en virkelig udvikling over det, at dyr, der både er blevet, både blevet mere øh, kødfuld og det er en bedre kødsætning, de har. Der er sket rigtig meget inden for arsten, og der er sket rigtig meget de sidste 10 år, og det vil selvfølgelig være en del af selv også. Men, øh, men øh, det kunne jeg se, hvis ligesom, vej, og der har jeg sådan en idé om, hvordan øh, jeg synes det skulle være, og jeg har en idé om, hvordan hvordan jeg vil have dyret skulle mm -hmm. se ud. er jo en speciel race, fordi at den, øh, den kan være med på hele linjen. Der er jo Herford i øh, i Canada, der går i 40-50 grads frost, og der er Herford der går i Australien i 40-50 grads varme. Så de kan sådan set klare sig på al alle parametre hele vejen rundt. Og hvis man ser en korbefilm, eller indianer, så er det altid en Herford ko, der kommer randen der. Ja. Og, og øh, det er jo en af verdens mest udbredte køkvæsrasse. Ved man egentlig noget om, hvor meget der er af den på verdensplan? Øh, jeg er ikke helt klar over det, men det er mange. Det er rigtig, rigtig, er mange. rigtig, rigtig mange. For der, der er rigtig mange i, i Brasilien og, og, og Argentina og Uruguay.
2: Men Henning, dengang du valgte herreforrassen, så siger du, den lignede mest en rød ko. Men vidste du alt det her dengang? Det vidste jeg ikke, nej. nej, så det var alene, fordi det øh, var lige
0: en røde ko? Ja, det, var også en anden ting, det var også en anden ting, fordi Herford, øh, jamen det var bare fordi, at man skal jo ikke altid gå på, på, på tværs. Det er jo en af dem, der er mange af. Mm. Og så har det, det er en kønt ko, den har et kønt hoved, den har et kønt mm. hvid hoved, og så derovre, udover, så har den en helt fantastisk temperament. Ja. Og, og det er svært, altså man kan jo godt, temperament, det kan betyde meget, når man, man, man møder en ko, altså så har man det der med, at det dejlige temperament, den er nem at arbejde med, den er nem at med at gøre.
1: Jeg er stadig nysgerrig på de her 11 dyr, du er ude at opkøbe. Ja. du uh, fortælle Så, lidt om den tur
0: rundt i landet? Jamen, uh, jeg købte dem uh, for tre besætninger uh, rundt i landet. Og vi købte uh, Orange Queer, altså uh, Force Queer, som vi køber i efteråret. Uh, og det er selvfølgelig i sin sag at finde dem allerede der, om de er gode nok eller de ikke det ikke Men det var de fleste af dem. Det var det. Men jeg kiggede jo på nogle specielle ting, jeg synes, jeg gerne vil have. Jeg vil gerne have nogen, der havde nogle ordentlige rammer. Altså, ja, det er måske lidt en fejl, har for, for den branche, jeg arbejder i, at der skal en ordentlig motor til, <laughs> øh, hvis man skal trække. Og det handler om, at der er noget rum, noget, der kan optage noget føde og omdanne det. Altså, der skal være noget volume i den. Der skal kan være, så de kan omsætte noget. Også fordi, at øh, jeg vidste jo godt, på mit jord ville de også til at gå på noget marginal Og så skal man sige, så skal der nok bare lige ædes lidt mere end normalt for at få det antal fod, så derfor skal der være noget plads og noget rum i den, Og der skal være en ordentlig kapacitet. Og det, det gik vi efter. Og det fik vi også. Så øh, en af absolut øh, top-fordelene, vi har for det er også, at de har meget lette kælvinger, Og det gik vi også efter, at vi kunne se på moderlinjerne, at, at det var nogen, der havde nemt ved at kalde, og de ikke lavede for store kælde, og så videre, og det, det, det gik vi også efter. Og det lykkedes også sådan i det store hele. Hvordan dengang? Altså, var du bare ude visuelt og bedømme dyrene,
1: ja. eller var ja. det med indekserne
0: i visuelt. baghovedet? Det er jo det problem med kødkvæg i Danmark, og det gælder alle rasende, at mængderne er ikke store nok til at lave ret mange rigtig stabile tal. Mm. Fordi det handler jo om data og data og data, men der er bare ikke ret mange tyrene. For eksempel dem, der blev brugt til ingeniørstyrene, de blev ikke brugt i en kapacitet, der gør, at der er ret mange tal til rådighed. Men var der ikke, var der ikke et S-indeks? Jo, oh, ja, det er der stadigvæk. Og dengang var det faktisk bedre, synes jeg jo personligt, end det var i dag. Fordi dengang var vi så heldige, at vi stadigvæk havde Ølestrupp til afkomststation. Og det er jo et stort tab for køkkenværket i Danmark, at der ikke er en, en afkomstation længere i Ølestrupp. Så de, vi har ikke sådan helt de der målbare tal. Og jeg må jo sige, med de der krav, der er i dag til CO2 og bæredygtighed osv., og der, der mangler vi i den der afkomstation, der mm. kan gøre, at man har dokumentationen. Alene bare det der med, at hvor meget foder skal der egentlig til at producere en kilo kød. Og hvis man skulle se og snakke om i dag, hvorfor raser man skal bruge, så er det væsentligt at have den for øje, hvor meget, hvor meget, hvor meget vil vi belaste simaget for mm. at lave en kilo kød. Og det har vi ikke så nemt med, når vi ikke har en afkomstation længere. Så den mangler vi. Men det er jo også,
2: når vi har inviteret dig ind i dag, Henning, så kan du jo, du jo få herford. og man kunne jo have inviteret en ind, der havde Chevlet eller Simmentaler. Han, han eller hun ville jo nok have fortalt samme historie, at hvorfor han eller hun har valgt de her. Og det er jo det, der også er med kødkvæg. Det er jo, hvad, hvad er mening og fenotypisk tilgang til det? Rammer, hvad er rammer? Det er jo for dig er en ting, men for en anden en helt anden ting. Det, det er det,
0: og det er, men, men når vi snakker kødkvæg i Danmark, besætninger, vores er jo en forholdsvis stor besætning hmm. af kødkvæg, og, og vi, vores er jo en uh, stor avlsbesætning, altså vi, vi, er, vi sælger jo rigtig mange avlstyre, og vi eksporterer dyr ud af landet mm. osv., uh, men de fleste, der har køkvæg, de har dem jo måske sådan lidt på meget hobbyplan. Ja. Mm. Og så er det måske sådan lidt kærlighed til en race, til en farve, til en type, ja. at man måske har oplevet, det kan være den, man har haft som barn, det kan være det er ens forældre, eller ens bedste har haft den rase, eller man synes, den er spændende, eller et man eller andet. Man kan komme billig i gang. Nemlig også det, ja. <gød> og er, det, det handler jo noget om det, og, mm. og derfor er det nok så meget forskelligt. Jeg tror mange gange, det er tilfældigheden er
2: Hvad med aktive avlsbesætninger Fordi det er jo noget af det, jeg... Nu har jeg lidt kødkvæg selv også, og det er jo ikke det, det handler om i dag, men, men, men jeg synes jo, det er noget af det, der mangler også, at... apropos det data, du snakker om. Fordi det, synes jeg, det er en svaghed for meget af kødkvæg, det er jo, at der mangler jo netop det der med, at man går lidt mere end fra hobby, og faktisk også får registreret det, vi kan, om så vi kun har fem modedyren.
0: Det er helt rigtigt. Og det er jo et af de helt store problemer, det er jo at få vejt kalvende fødsel, mm, mm. og ligesom få vejt på 200 dage og 365 dage. Ja. Sådan at vi har noget data at gøre mm, med. Og det mm. er et kæmpe problem. Ja. Ja. Og vi, vi har jo, at vi er ikke en aktiv aflesbesætning, og det er jo egentlig utroligt, når vi afler så meget, men det er jo igen, fordi vi bruger så helt ekstremt meget udenlandsk og udenlandske embryoner osv., så det bliver faktisk ret vanskeligt fordi at lave den aktive afsætning, fordi at de regler, der er for aktive afslutning, går egentlig lidt ind og spænder ben for dig, når du også samtidig har en flok recipienter. Og vores recipienter, det består af enten RDM-krydsninger, eller SDM-krydsninger, Montbiard har vi også ind over. Ja, okay. Fordi at det er nemmere at lægge et E i en... Øh, mælkekvæsdyr, kvige, mm. fordi der, 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 pladsen den er lidt anderledes. i en stor herre for at gå Der kan godt være noget vanskeligt for, for, mm. for ingeniøren eller dyrlægen, der skal lægge af i det og få det til at ligge rigtigt derinde, fordi det er, en, der er, en, det er altså en anden krop, mm. der skal komme ind i. Der, der hænger de lidt... De er nemmere at komme i de andre, og de hænger også lidt mere fast, og de har jo en meget større erfaring, dem der lægger i dem, og lægger i de dyr, for dem kender de jo. Ja, ja. Men kan de mærke, om de er, om det gule læme, det er klar til at og skal lægge i det. Ja.
1: Jeg synes lige om lidt, så skal vi høre noget omkring Nordbæk og, og hjemme hos dig. Ja. Og, øhm, men inden da, måske vi lige skal høre det her forskellen imellem
0: en aktiv avlsbesætning og en ikke aktiv avlsbesætning. For at være aktiv avlsbesætning, så, så er der nogle ting, du skal, du skal leve op til. Du skal kavej din kald øh, både til 200 dage og øh, fødsel selvfølgelig, og 200 dage og 365 dage. Du skal bruge en vis antal insemineringer. Du skal bruge nogle tyre, der er. Hvad hedder det? Øh, godkendt, og S-indekset på dyrene skal være over en vis punkt. Så der er lige nogle krav, der skal være for, at man kan kalde sig en aktiv afsatsætning. Og det er, det er simpelthen noget, man trækker ud inden for Sikker og så derudfra, så vælger Sikker at sende til dig, at du er aktiv
2: afsatsætning. Skal der også sendes de der dna mærke ind på alle kaldene?
0: Øh, nej, det skal der nej. ikke. Det skal okay. der ikke. Okay. Men alle tyre, du bruger, skal være DNA-testet. Ja.
2: Yes.
1: Nu synes jeg, det er blevet tid til at høre om din ejendom, og øh, grunden til, at jeg meget gerne vil høre noget om det, Henning, det er, fordi hvis man går ind og, 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 og ser et billede ind på, øh, hvad hedder det, Maps eller et eller andet på, på sin telefon, så står der sådan fire bygninger, der ligner hinanden, øh, ja, det er vel identiske nærmest, i hvert fald fra facaden, hvis du ser det udefra og ned. De står sådan lige over for hinanden og lige ved siden af hinanden. Det er fuldstændig Og øh, da vi snakkede om det for nyligt, så øh, fortalte du mig, jamen det her, det er jo alt sammen til min herre Ford produktion så lad os høre
0: om opbygningen af Nordbæk Herreford. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Mig og min kone, vi var faktisk helt enige om, at vi skulle kun have 11, 10 11-køer. Det <laughs> sker ikke i Hennings tilfælde. Så vi har man... øh, bare en ældre stald, som vi byggede om og laver lidt. Så der var plads til 11, 10 11-køer og lidt opdræt. Og øh, det går som det går, at alt andet, jeg har rodet med i din stand, at det tager overhånd, og så må vi jo starte med at bygge en lille stald. Og så skulle vi da også have en lille maskinhus, der blev lavet om til en fod Og så også byggede vi så lidt senere en kostal. Og så byggede vi en halmlade også. Så de ligger identiske bygninger for at lidt, sådan der, der er lidt styr på det.
1: Det ser i hvert fald godt ud, når man ja, ser derovre. De, vi de er der. også
0: meget tilfreds med det, Og det er jeg faktisk så heldig, at vi, der er rigtig mange folk, der kommer og kigger. Vi sælger jo mange afstyr. Og det er dejligt, når folk kommer og kigger. Og det er også kommer og osv. Og folk er altid velkommen til at komme til Norbæk herfor. Og fordi det her Norbæk, det er fordi, at... Øh, det er en del af Ægve kommune, den vestlige del, og det ligger nord for bækken, og det er en bæk, der skiller dernede, og den hedder Nordbæk, og det er det egentlig starten på Vejleådal. Den ender med at blive til Vejleådal eller, eller Vejleå, og rende ind i Vejle. i naturskøn sted, utroligt koperet. Vi har over 40 meters højde forskel fra det højeste til det laveste. Og, og det er et godt terræn at have køgevæk ind i. det har kun én ulem, det er meget sande, så vi skal have lidt vand til om sommeren. Men ellers, det er jo rigtig godt til kødkvær, og det er ikke noget, vi kunne dyrke alligevel de fleste af de skråninger og skrænter, vi har, det er meget skrænter. Det betyder så også, at vores dyr, når de går rundt ude det, de får en rigtig god øh, muskulatur for benene, for de er vant til at rende op og ned af de skråninger, og de skal hjem og drikke hver dag, så, øh, så de kommer hjem hele tiden. Så, øh, så de, vi har en rigtig god øh, bensætning, vi har aldrig problemer med ben i vores dyr, fordi de går meget op og ned af bakkerne. Og vi ja. her, her får der jo en race, der kan sagtens være ude om vinteren. På vores sandjord kunne de for den sags skyld sagtens gå ude, og de kunne så bare have en at det gik ind under. Ja, de skal have noget læskur. Noget ja, de skal, læsgur, at, de skal have et læskur. Ja. Det er jo en af de fem racer, der må være ude om vinteren også. Okay. Men vi er, vi er jo uh, travlt med alt muligt andet, og, uh, så, og vi vil gerne se vores dyr, og, så derfor har vi... Uh, dyrene inden om vinteren. Og det har vi en og en af det, på af, at vi vil gerne kigge dem og se på dem, og vi kan godt lide at gå ud og fodre dem. Det lyder lidt også, at vi kunne bare fodre dem i øje, men vi, vi har det rigtig godt med han går inden. Er det sådan afstressende, eller hvad er meget, det? du mener der? Ja. Meget, meget, meget afstressende. Og så føler man også, at man har landbrug på den måde, altså man, man, man har med det at gøre, og man får dyrene i hænderne. Og vi udstiller jo meget, så vi starter jo med allerede som små kalde. Vi får alle kaldene i december, januar, så vi er lige ved være, være færdige med at få kaldene nu her. Og det betyder så også, at vi kan, de bliver tyrk alle, så vi kan få dem løven alle sammen, inden de kommer ud. Og vi bruger jo næsten insineringen til ja, 95 procent af det hele. Har du og, selv en tyre? Ja, vi har tyr? Ja, vi har en tyr til at regne efter. Yes. Øh, til lige at efter dem. Og så øh, ja, der er der en sølv gård, der har en dyr jo. <laughs> <laughs> og så, øh, Men altså, vi inspinerer næsten det hele, og vi sørger for, at de er og de er også, uh, inden de kommer ud. Vi starter med at inspirere her om tre uger, da, sådan at vi begynder at få kaldet lige 1. december. Og det er jo en fantastisk tid, jeg elsker den tid, hvor vi inspirerer. Nu er jeg jo så vanvittigt privilegeret. jeg har en kone, der går rigt... lige så meget op i herfordringen, som jeg gør, måske endda mere. Det er hende, der står for alt ved røget en udstilling og klargør duren til udstillingen. Selvfølgelig hjælper jeg om med det, men... men det er hende, der står for hele setupet med at gøre dem klar og træne dem op. Og, og det er vi jo startet på allerede nu. Vi binder jo dyr op nu her hver aften af dem, der skal udstilles til sommer for at lære dem at gå i grime osv. Så, så det er jo et stort projekt.
2: Inden vi lige hører, om det dyreskud er, nu siger du, du sælger en del til levebruget. Ja. Hvad, hvad så med resten? Der må vi... jo sgu slagtes lidt Ja,
0: der bliver jo slagtet, og vi slagter altså på slagteriet. det er sådan helt ked af at stå og sige det her, men vi, vi spiser faktisk næsten ingen herfot kød. Men det er, fordi vi har så mange kroner, der så vi skal no. så mange kroner. Så <laughs> ja. uh, men, uh, men ellers sælger vi uh, ganske almindeligt til slagteriet, men vi sælger, uh, sidste år solgte vi 14 til avl, 14 okay. tyer, og, og så tror jeg, vi solgte en 5-6 kv Okay. Øh, altså kældkviger. Er det, det, er det ikke en høj
1: ende eller lav ende i forhold til sådan kollegaerne? Ah, det er ikke en god ende. Det er en god ende. Og det er Danish Crown, der...
0: Og... Uh, nej, sådan det er Okay. Ja.
2: Men de har vel også koncept, der hedder noget med friland? Eller? Ja,
0: det har vi, men det er vi ikke med i. Nej, okay. Det er vi ikke.
2: Så det er bare
1: på
0: ganske helt almindelige, almindelige vis, vilkår. Og det er ja. også uh, fint. Yes. Det går rigtig godt, og vi får en god afregner.
1: Ja, hvad, okay. må, måske vi lige helt kort skal vente sådan herfor herford og der. Hvad, hvad afregner den? Altså, hvad er det for nogle eh, tal, der kommer på, på det stykke papir, der ja, følger med i en men, men
0: førhen, der havde herford du svært ved at komme mere over en 7 eller 8, men i dag har vi jo ingen problem med at sætte en herford-kald i 10 eller 11. Sådan. Så der, der er ikke noget problem i det. Det handler jo langt hen ad vejen om fodring, ja. at vi kommer derhen. Så, det, så, så vi kan sagtens lave en herford. Altså, herford er jo en fantastisk race, fordi du kan begge dele den kan være ekstensiv går gå på noget naturafgræsning, og så vokser den selvfølgelig ikke så meget, fordi at det er så enkelt. Det, du putter ind, det, der skal noget ind, for at komme noget ud. Yes. Men fodrer du den hårdt og intensiv, så kan du sagtens lave en kald på, på 13-12 måneder, der vejer 660-700 kilo, og den, den, den klassificerer ikke 11. Det er slet ingen problem. Sådan. Det kan man nemt. Øh, men du kan også lave en, hvis du går på noget ekstensiv græs og noget øh, efterslet våb og så videre, så, så, kan det så vejer den kun 500 kilo, og det, og det er også godt kød, men, men, men du kan bruge væk del. Jeg er ikke helt færdig med nysgerrigheden i forhold
1: til den udvikling, du har ude på Nørrebæk Herreford, altså hvor mange dyr var det, du nævnte, du starter med derude? Altså, vi starter med 11 kviger. Ja, og så har du lige fortalt os tidligere på programmet, at det var en, omkring
0: 40-45 øh, kald, der skulle komme en, nu her. Det er, det, ja. det er alligevel noget af en øh, ja, udvikling. Det, det, er, det er en lang spring. Hvordan altså, har du nået dertil? Ja, ved at købe nogle dyr og, og lave embryoner og så videre. Så, altså, vi har ikke købt avlsdyr, ud over dem, vi købte dengang. Øh, resten, det er sæd, Altså, så har vi avlet og den vej rundt. Og så har vi så lavet embryonkælde. Og dem laver vi stadigvæk også. I år skal vi så ikke have, have to? Men ellers, øh, næste år skal vi øh, rigtig mange igen. Yes, men du har jo også været i udlandet. Ja, vi har købt en del embryoner i Kanada, vi har købt en del i Irland, og vi har købt en del i England. Og det er ude for nogle dyr. Vi er, vi er på dyrskue hver år i England. Vi har sådan en lille hold af herfra, der der hver år tager til øh, National Poll Show i England, hvor det er det nationale dyreskue for påledet herfra. Øh, det skal siges, det er også påledet herfra, vi har jo. Yes. Øh, øh, og... Øh, der vi er over, og så ser vi, hvad der sker, og jeg må jo nok indrømme, jeg holder mig meget orienteret, jeg får jo alle bladene fra de forskellige herfordsforeninger rundt omkring i verden, og, og, og kender mange, og, og vi, vi er vugt vores, hvis vi har været ude at rejse, i rejse og meget ferie, så er det egentlig, fordi vi har været rundt og set på besætninger. Og vi, vi var i Kanada på et tidspunkt og købte for en af, af de bedste besætninger i hele verden, herfordbesætningen har vi, der ligger over i Aarhus, og i Kanada der købte vi så embryoner, og plus at vi har faktisk efterfølgende købt to køer derovre. Som vi, har, som vi har gående over ved dem, og så malker vi dem ind i, i princippet af embryoner, som vi får herover og som vi øh, er bruger selv, og også solgt nogle af dem rundt omkring til andre steder i Europa. Okay. Og når du gør det, er det så fordi, du har råd til at have en dyr hobby, eller er det fordi, at det er en investering i noget, du ser fremadrettet? Det er en investering. Det er en en investering, og det skal jeg huske sidste år. Sidste år, der var vi jo så heldige, at vi solgte levende dyr, til syv lande i Europa. Seks lande, undskyld, seks lande i Europa. Vi solgte dyr til Tyskland og Holland, Tjekkiet, Ungarn, England og Belgien. Mm -hmm. Og det er så et eller andet sted, det er nødt til at, det giver en voldsom selvtilfredsstillelse at sende tyre til England, hvor det er rasens oprindelse. Ja. Altså den stammer derover fra, at de er tilbage og hente herovre. Men det skal så siges, det er jo fordi, at vi importerer nogle embryoner fra andre steder, som de også godt vil have det blod. Det handler jo også lidt om, at øh, i Danmark kan du jo få alt ind, øh, eller hvad kan man sige, der, 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 der kan du bedre få det ind. De, de har jo problemerne med sygdom, og vi kan, de kan jo ikke dyr ud, altså de kan kun fordyre ind.
2: Mm.
0: Og de har jo også et problem nu her, at, at, at de, er, de ikke er medlemmer i, i EU, længere. så det er, ikke, mm. det er ikke altid så nemt at få embryoner ind i England, som det har været. Vi andre, når, vi, når vi får embryoner fra Kanada for eksempel, så skal de gå over Irland, førhen gik de over England, det kan de ikke længere fordi at nu skal det være et EU-land, det skal være i, for at mm. komme videre til et andet EU-land. Det er en meget kompliceret opgave.
2: Men det er vel også en af altså, måderne at få noget økonomi i sådan en produktion, er vel også, at du sælger levedyr. Altså, ja, Det skal ja, være en absolut. vis målsmæssig værdi, det er med på. Man kan jo ikke bare gå ud og sælge dyrtavl, fordi så er der bedre værdi end at slagte den på. Men hvordan er det øh, i Herford? Altså, er, er der gode penge i at sælge? Nu hørte jeg Marie Gray for eksempel, som er en ny race. Og der er nogle, nogle, nogle danskere, der ligesom prøver at være lidt pionerer på det. Og de sælger jo kvarter til
0: 25.000. Ja, Mølgrey lige i øjeblikket, det er det vist vigtigt, hvis bare de har en temperatur, og så... Du øh, ser ben, så kan du se, det, <laughs> det ja. ja. Jo, jo. ja og men, der er jo
2: der nyhedseffekt. Det er det er der, jo. Og
0: det var der jo også i skotterne mm. i sin tid. Og det har der jo egentlig været i alle raserne. Mm. Øh, det, er der jo, det, er, det er jo længe siden det har været det herfort, mm. men det har det været det herfort, yeah. da de kom første gang. Yeah. Og det var specielt, da de herfort, de kom, der var det jo ingen, der ville have dem, fordi at den herfod den havde horn færdig arbejde, mm. og pollet var jo en defekt og det. Ja, det er det jo også jo. Jo, jo. Men, men, men de mente jo heller ja, ja. ikke, at der var kød på dem og alt muligt andet, men det har de bevist. Det var der. det er der. Ja. Så der er ikke noget problem. Men, 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 men det er der ingen tvivl om, at vi, vi tager flere penge, fordi vi er nødt til at betale de omkostninger. Ja, ja. Og det er uh, i forhold til det, du siger, Anders, en øhm, dyr hobby, øh, øh, det, hmm. det er selvfølgelig en langsigtet investering. Og det er der ingen tvivl om, at jeg tror, at alle køkkværsavler i dette kongerige, lige måde, om de har Mary Grey eller de har Herford, eller Limousine, eller... Eller, eller hvad de nu har. Jeg tror, alle egentlig i bund og grund er rigtig glade, hvis de bare kan få det til at rende rundt. Ja, ja. Fordi det er svært. Mm. Og det er også svært, fordi der er også mange omkostninger, fordi du skal jo stadigvæk betale bidrag på amm.k, og du skal betale dit og datten. Der er mange ting, der kommer ned over, og der er mange omkostninger ved det. Ja.
1: En ting, det er forretningen, og, og det her og også at have, hvad kan man sige, råd til at have, have en, et hoppelandbrug i morgen. Men en helt anden ting, det er den interesse, at dig og din kone, I ligger i selve dyreskudet, og hele det her sociale arrangement. Jeg synes, vi, jamen, vi har små fire minutter tilbage af programmet. Skal vi ikke slutte på sådan lidt en happy-historie?
0: Måske du skal fortælle om den bedste dyresku-oplevelse? Jamen, øh, den bedste, bedste dyreskueoplevelse, det er jo faktisk øh, den seneste landskue, vi har haft i Herning, som en af dem, eller den seneste agromix vi har haft også. Hmm? Vi kan starte med agromix sidste gang, så øh, vandt vi jo øh, øh, bedste herre for et dyr, og vi fik også reserve champion med tyren også, og vi blev også bedste besætning. Og efterfølgende, så er der jo Interbrit på tværs af alle raserne og det er jo, der var faktisk 70 musiner der, så der var rigtig, og der var rigtig mange gode musiner. Mm. Og der går vi så ind og vinder den bedste besætning på tværs af alle raserne og vi går også ind og vinder med den bedste tyr på tværs af alle rasserne. Sådan! Og, og, og det, er, det er så stort, så det er næsten ikke til at fat, at det kan lade sig gøre. Og ja, du har ret i, det er jo vores ferie, og det er vores absolut. Det er landskud og dyrskud i Horsens, det er, står som noget helt klippe fast for os, der skal vi være, og det er, det er bare rigtig, rigtig godt.
2: Så hvis nu vi inviterer en anden her for at avle ind i næste hus, siger hvad så tager du på dyresku? Nej, for han kan siger de så. <laughs> Arh, det, det tror jeg
0: ikke. Men jeg kan da så sige, at næste efter så var vi jo i herning i år, og der gik vi så også hen og få Supreme Champion med en ko. Okay. Uh, det blev den bedste, er jo som princippet det bedste her for at man ko og kald, og vi fik også den bedste kvige og øh, vi blev også den bedste udstiller. Så, så øh, vi, vi skal ikke klage, vi, det går godt. Men jeg er så igen det der, jeg er så privilegeret. Jeg har en kone, der er hammer, hammer dygtig også til at, at vise dem, altså show dem, og hun er også øh, hun er været på kursus i, i Skotland for at lære at klippe en ko og se videre okay. for at den klar, og hun er rigtig, rigtig god til at gøre dyr klar og, og få det vasket og få den klippet, og starter i gå, lang tid for dem måneder for, to mm. måneder for at begynde at klippe hovederne ned og gøre dem klar og alt den tur der. Det kan hun. Vi har jo fantastisk samarbejde. Jeg sørger for avlen, og jeg sørger for, hvor meget de skal have foder, og hvordan vi gør det klar med at fodre dyrene op. Og hun står for selve præsentationen og står for træningen. Jeg hjælper også med at træne og alt det der, men, men det er, der er jeg under kommando. Der er det yes. hele, der står for det. Og det gør hun hammer godt. Og så har hun nogle gode unge mennesker til at komme og hjælpe øh, med at lære det, og også med at fremvise dem. Så vi har et helt team, når vi er på dyrsku. for i år, der er vi jo landsku, der er vi faktisk 10 dyr med.
2: Og hvor mange konkurrenter har I så typisk til et dyrsku? Altså ja, hvad er, her i... får det nogle af dem, der udstiller
0: meget? Ja, eller... det gør de. Ja. Uh, Landskue, jeg tror i år, var vi 55. Okay. okay. Det, så det er en pæn, er en pæn ja, størrelse. Ja. En ting er i hvert fald helt
1: sikkert, uh, fredagsfesten. Der har du haft en dyr aften, så kan jeg regne ud. Det har jeg.
0: Ja, og, og det er en af... Uh, jeg tror, at der skal falde en atombombe, hvis ikke vi er der om fredagsfesten. Det, er, mm. det står som for os noget kæmpestort. Ja. Jamen, der er den her uskrevne regel med, at hvis man... Gør det rigtig godt. I ringen,
1: så har man en endnu dyre aften. Ja, jeg, rundt, tror, at, jeg tror, det
0: er mest med Og Nej, det kun ja, ja, er kun med altså, ja.
2: jeg vil bare lige sige, at jeg har givet ret mange omgange, fordi jeg havde Grand Champion et år for Jersis. Så, ja. så det er ikke Grand... Nej, jeg havde den... Efter, hvad nu den hedder, hende. Det er helt væk nu. Men det er jo ja. ja, Grand er, Champion, ja. Runner-up, Men
0: Herford ja, ja. har jo, at hver torsdag aften, når vi er færdige med bedømmelsen, der samles vi uh, enten ude mellem kampmågene eller i stallen ligesom alene hvad der er og der kan vi godt være op til en 80-90 mennesker hvor vi har telt uh, børnene sat sammen og spisen og der er det sådan at ham der er vinderen han mm. betaler vin. han giver vinen
2: og nu her udstedt malkykve mange gange og man er altid dødsjalous på de kødkvægsfolk, fordi vi ranner jo stresser alt alle der vi skal jo hele tiden når malker og de skal passe så plejes ikke sådan det skal kødkvægs selvfølgelig også men alene de der
0: malketider der de er jo så afgørende vi er jo over på alle mulige tidspunkter men Altså, det, det, det er sådan, at når vi er færdige til festen om mm. fredagen, så går vi altid ned til malkekødsfolk, og står og kigger lidt på, hvordan Imens de tager. De ja. <laughs> Fedt.
1: Og det var altså også det hele for denne uges udgave af Malkekvæg. Men øh, holdet her, altså, både dig, Mads, og dig, Henning, vi bliver stående, vi bliver hængende her i studiet. Vi vil nemlig tage os af at lave endnu et program omhandlende kødkvæg, som ligger klar til at være ud i næste uge. Den her gang, der dykker vi så lige lidt dybere i kødkvæget og krydsningsavlen over til malkekvægsproduktionen, og der tænker jeg, at du har nogle helt specifikke holdninger, også mass. Jeg glæder mig i hvert fald til at høre, at
2: Henning, han har en mening på, at jeg har aldrig brugt herfår til at krydse
1: malkekvæget, det glæder mig rigtig meget til at høre om. Og det gør jeg i den grad også. Og jeg glæder mig til at fortælle jer om det. I bliver så glade, så har vi altså grundlaget. Så har vi altså
2: grundlaget for et rigtig godt program.
1: Grundlaget, det ligger der, og derfor bliver det her også det sidste ord. Husk at hoppe ind på kanalen og følge os på Spotify, og husk, vi har et telefonnummer her til studiet, så hvis I har nogle spørgsmål, så skal I altså bare skrive til 30 20 04 03, og I skal skrive MK, Mellemrum, og så det, I godt kunne tænke jer at sende i vores retning. Det var alt for programmet Malke Kvæg, og tak for besøget fra jer to. Selv tak.
2: Selv tak, Anders.